0: À coup sûr, la vidéo est démonétisée. Est-ce que tu peux nous dire, une bonne fois pour toutes, qu'est-ce qui se passe quand on met de la musique sous (rire) licence Est-ce qu'il y a un vrai risque Et pourquoi tu as fait ce choix-là Bienvenue dans les créateurs vidéo, le podcast. Aujourd'hui, je suis encore très bien accompagné. On a évidemment notre notre acolyte Goran. Et aujourd'hui, le guest, le super guest, c'est Guillaume Moglia. Salut Guillaume. Salut Sylvain, salut Goran. Est-ce que vous allez bien oui, nickel. Je m'attendais à ce eh que bah, Goran disait.
1: qu'on t'a en guest, on va passer une super soirée, évidemment que ça va bien.
0: Alors, je suis la petite présentation qui va bien, comme d'habitude. Euh, donc, Guillaume, toi, ta chaîne, c'est Popsley. Popslay, c'est une chaîne YouTube qui décrypte yes. et s'amuse euh, autour de la pop-musique. Euh, donc, toi, Guillaume, t'es parti de rien en 2021, en tout cas sur YouTube, de rien. 0 vues, 0 abonnés, euh, et 6 mois après, ta chaîne avait déjà plusieurs vidéos virales, une communauté super soudée, et quasiment 50 000 abonnés. Aujourd'hui, c'est 3 millions de vues, 65 000 abonnés en un peu plus d'un an, euh, ce qui me fait un peu rigoler, c'est que moi, ma chaîne photo, ça fait 10 ans que je l'ai commencé quasiment jour pour jour et on est à 65 000 abonnés. <rire> Donc, ça y est. Donc, je pense que dans deux jours, à peu près, tu seras passé devant. Euh, mais au-delà des abonnés, parce qu'on sait que les abonnés, c'est une chose, mais c'est pas tout. Euh, moi, ce qui m'impressionne, c'est la constance qu'il y a dans la qualité de tes vidéos il euh, y a un mélange fin d'écriture très travaillée de formats qui sont vraiment très divertissants qui donnent très envie d'aller en regarder encore, encore et encore et tout ça enrobé dans un style super sympathique que tu incarnes vraiment à la perfection on passe toujours un super bon moment en regardant des vidéos de Guillaume euh, et, et voilà je trouve que en ce moment là je discute avec beaucoup de créateurs ces derniers temps et il y en a plein qui me disent que YouTube c'est plus ce que c'était c'est des créateurs qui sont sur la plateforme depuis longtemps qui me disent oui l'interaction baisse il y a moins d'intérêt et je trouve que bah, pour le coup là toi tu montres exactement l'inverse. Et euh, du coup, le but de cet épisode, c'est qu'on va essayer d'apprendre de toi comment on peut créer des vidéos qui cartonnent, comment on peut créer un branding qui marque en à peine six mois. C'est quand même v- vraiment pas évident. Euh, donc voilà, je suis très, très content, super excité. J'ai des tonnes de questions à te poser. Donc euh, voilà, wow. est-ce que déjà, tu veux nous dire un petit mot avant de démarrer
2: <rire> Alors, ben, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent, du coup, ne nous voient pas, mais sachez que je, je rougis actuellement. <rire> Merci beaucoup pour cette présentation. Ça fait super plaisir. Donc, euh, je suis très content de, de pouvoir être là
0: avec vous. Ok, bah alors ma première question, je vais refaire un tout petit historique de comment on s'est connu la première fois, euh, Guillaume. Yes. Euh, donc dans mes souvenirs, on avait été mis en lien par un ancien camarade de classe, euh, donc Alexis, qui est la personne qui gère euh, l'influence, en tout cas les contrats de sponsor que j'ai sur ma chaîne photo, et, euh, et qui m'avait parlé de ta chaîne. Et j'ai été voir ta chaîne directe et j'ai fait, Oulala, là là, là, il y a du lourd. <rire> euh, <rire> et du coup, on avait été mis en contact comme ça et j'avais dit à, à Alexis, euh, la chaîne de Guillaume, j'ai envie d'aller la voir, j'ai envie de voir les stats. Euh, peu importe, ce ne sera pas un audit payant ou quoi que ça, je m'en fiche, je ne sais même plus si, si je fait payer un truc, je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Euh, en fait, le problème que j'avais découvert...
2: Vas-y, vas-y. En fait, je crois même que je, je t'avais découvert, euh, tu avais fait une vidéo, je crois, sur le, le cas Léna Situation avec un autre YouTuber, je ne me rappelle plus son, exact. son prénom.
0: Avec Yann Leonardi.
2: Et j'avais trouvé ça, euh, ouais. Et vous parliez justement des, des analytics, de, de YouTube, mais dans, d'une manière très, très business, ça m'avait passionné. Et je crois que c'est comme ça que j'avais essayé de rentrer en contact avec toi. Et effectivement, après, il y avait le lien avec, euh, avec Alexis, effectivement.
0: Ok, Alors, tu vois, je ne me souvenais plus de par quel bout on était, euh, était arrivé euh, en lien. Euh, mais donc moi, je me souviens de cette vidéo qu'on avait fait tous les deux euh, on avait été voir dans ouais. des analytics parce que moi j'avais, j'avais qu'une envie c'était de me dire mais comment c'est possible une chaîne qui a à 15 vidéos, t'avais déjà ta première vidéo virale qui avait déjà plus de 100 000 vues à ce moment là euh, et je me dis je, il faut que je sache, c'est quoi ces taux de clics, c'est quoi ces rétentions il faut absolument que j'aille voir ça euh, et je me souviens de cette, euh, de cette discussion, toi tu m'avais dit à ce moment là je me donne un an pour vivre de mon activité
1: après si ça marche pas oui, c'est, vrai. Euh, c'est trop drôle et un an, j'ai l'impression que c'est ultra récurrent de la nouvelle génération sur YouTube. Je ne sais pas si tu as cette sensation. Typiquement, on a fait un podcast euh, bah, là, y a la semaine dernière, toi et moi, euh, Sylvain, et, euh, et bah, a, euh, notre invité nous avait dit, et en fait, il a même mis dans le « à propos de sa chaîne », en mode « mot pour mot, texto, je me donne un an ah ouais. pour euh, pouvoir vivre de ma vie ». C'est, c'est vraiment le goal un peu c'est psychologique ouf. de toi. Mais en tant <rire> YouTube, 2020, en YouTube c'est court.
0: C'est vachement court. C'est vrai. Euh, et donc voilà, on avait fait le tour de ta chaîne et je me souviens qu'en gros, à part euh, un petit ajustement de miniature, en fait, je me souviens exactement, euh, donc c'était ta vidéo qui s'appelle... Euh, comment elle s'appelle qui traitait des
2: plagiat et des interpolations et des samples.
0: C'est ça, c'était ces, ces chansons qui se ressemblent beaucoup. C'était ça, ta première mmh. vidéo virale. Et je me souviens que quand on en discutait, euh, tu m'avais dit, ouais, je viens de changer la miniature parce que j'avais eu un commentaire qui m'avait dit que ça ressemblait trop à la miniature de quelqu'un d'autre et donc, bah, je l'ai changé. Et je me souviens à ce moment-là, c'était le seul petit truc que j'avais trouvé à dire. J'avais dit, remets tout de suite ta miniature d'avant. Parce que là, ouais, bien bien vu, bien sont en train, tu vois, ton taux de clic est en train de baisser et tout. En dehors de ça, tout le reste était vraiment tellement, tellement sur les rails et tout que je crois, je me semble t'avoir dit à ce moment-là que j'avais peu de doutes sur le fait que tu arriverais très, très bien à vivre de tout ça oui, au bout d'un an. Et donc, du coup, ma question pour toi, c'est alors aujourd'hui, est-ce que tu vis de ton activité Est-ce que tu en es content <rire> ou est-ce que tu es en retard ou en avance
2: euh, Oui, alors aujourd'hui, effectivement, je, j'en vis via les partenariats que, que j'ai via la, l'agence Waldo avec laquelle je travaille et, euh, et je m'éclate dans, dans ce que je fais. Et en plus de ça, effectivement, j'en vis, donc c'est, c'est, c'est très agréable. Après, évidemment, le fait de, de travailler seul en auto-entrepreneur, il y a souvent un stress supplémentaire. On pense que c'est plus simple, mais j'ai plutôt l'impression de travailler plus que lorsque j'étais euh, justement dans l'industrie musicale auparavant. Mais euh, c'est vraiment que du kiff, quoi, vraiment. Donc euh, aujourd'hui, les objectifs ils sont que, atteints. Coup, par mais... à... Pardon.
1: Cool. Est-ce que du par rapport à ton domaine, les partenariats qu'on te propose, c'est vraiment lié à ta niche, donc la musique, ou est-ce que c'est plutôt lié à la démographie de, de, de ton audience Est-ce que tu, tu t'en éloignes un peu Est-ce que tu as des volontés par rapport à ça Est-ce que si on te propose des trucs, je ne sais pas, par exemple, euh, du gaming, euh, des, euh, des applications, tout ça, enfin, tu vois, des, euh, genre, du Red Shadow Legends, par exemple, qui pourrait finalement correspondre éventuellement, je suppose, à ton audience en termes démographiques, est-ce que tu y vas ou est-ce que tu restes plutôt dans le truc, euh, dans ta zone de confort
2: um... Alors effectivement, il y a quand même beaucoup de partenariats qui sont liés par rapport à, à ma niche, donc par rapport à la musique, donc que ce soit par exemple des, des platines vinyles ou euh, avec une encyclopédie euh, musicale avec laquelle on a beaucoup travaillé. Euh, donc ça reste sur la même thématique. Après, évidemment, il y a, il y a d'autres sujets, d'autres, euh, d'autres contenus qui peuvent s'y prêter. Donc là, effectivement, on essaye de, d'aller un peu au-delà de ça, mais euh, ça me fait pas peur, en tout cas moi, d'explorer de, d'autres, d'autres marques tant que… Tant que ça a du sens et tant que le, le produit est bien, c'est vrai que j'y vois pas forcément d'inconvénients. Mais euh, effectivement, par rapport aux thématiques, euh, enfin, par rapport à la cible, par rapport à l'audience, il euh, y, y a quelque chose qui se dégage et qui parfois euh, m'aide ou euh, au contraire euh, n'est, n'est pas cohérent avec la, la marque. Mm. Oui, ça dépend. Généralement, c'est des partenariats qui sont en, en rapport avec la thématique, mais ça ne nous empêche pas d'aller explorer d'autres marques, que ce soit sur euh, des accessoires, sur des bijoux. Enfin, c'est des choses que je peux intégrer euh, dans mes vidéos. Mais euh, la thématique, en tout cas première, la, la plus forte, enfin, celle que j'aime encourager, enfin, celle que j'aimerais euh, avoir davantage, c'est évidemment celle, celle de la musique, puisque c'est celle qui fait le plus sens, quoi. Alors, ce qui me ferait le, le plus kiffer, je pense, au-delà d'un, d'un sponsor d'une marque, c'est plutôt de, d'accueillir des artistes sur, euh, sur la chaîne. Je pense que ça, 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 ça apporterait plus de, de crédibilité. Ce serait dans la continuité de la chaîne et ça permettrait aussi d'avoir des contenus encore plus immersifs et encore plus vivants. C'est vrai que c'est un. Un format que j'ai un peu délaissé. J'avais testé avec deux, deux artistes auparavant, mais j'avais qu'une caméra. Et je tenais à ce que le contenu soit encore plus immersif, euh, avec des questions un peu plus intimistes. Et donc, c'est, c'est un format sur lequel je suis en train de travailler qui devrait voir le jour d'ici quelques mois,
1: j'espère. Éventuellement, euh, Jean, un peu euh, une pierre de coups pour toi euh, oui. par rapport à, à ce que tu viens de dire euh, moi euh, d'un point de vue à la fois extérieur à euh, ta ligne et à la fois intérieur parce que j'ai également travaillé pour des médias notamment web euh, je voulais savoir si, alors j'ai vu en effet que tu as eu l'occasion de travailler dans, dans le milieu des médias musicaux euh, et du coup euh, déjà euh, la première question c'est du coup grâce un peu à, à ton carnet d'adresse, à ton passif, est-ce que éventuellement ça y est peut-être que tu as peut-être des pistes pour justement pouvoir t'incruster dans un média à un certain moment sur leur chaîne YouTube ou, un, ou, faire, des, ou faire un pont quoi tout simplement et ouais. en profiter de bah, ce que tu es en train de créer avec ta chaîne YouTube euh, pour justement euh, proposer euh, tes services tout simplement de de YouTubeurs et d'inviter des gens via euh, des médias extérieurs. Et la seconde question, c'est en deux parties, euh, euh, (rire) c'est finalement, euh, j'aimerais beaucoup que tu nous parles un peu de ton expérience dans les médias euh, musicaux et euh, bah, tout simplement... euh, pas, pas juste en termes de, de knowledge, tu vois, mais juste euh, tout ce qu'il y a un peu autour de ta chaîne YouTube. Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement et qu'est-ce que ça D'accord. t'apporte encore aujourd'hui pour la construction
2: Alors, je n'ai pas travaillé spécifiquement dans les médias. J'étais plutôt en, en label chez Universal et chez Sony. Euh, j'ai fait plusieurs labels, mais j'ai souvent euh, été... Euh, euh, on m'a souvent attribué des artistes pop euh, ou de variété française. Et donc, mon, mon job, c'était de, de, de mettre en place une stratégie digitale pour ces artistes lorsqu'ils avaient un projet qui était euh, annoncé. Donc, c'était beaucoup de la création de contenu en réalité. Donc, j'ai toujours été habitué à, à penser des contenus vidéo, à les tourner, même à les monter. Et euh, j'ai toujours été au contact des artistes. Et, euh, et j'étais très content de, de faire ce, ce job. Euh, je suis passé par Columbia, par Mercury, par Barclay et aussi en transverse lorsque j'étais chez Sony. Donc, toujours dans, dans le digital. Et, euh, et peut-être qu'aussi, à un moment, ce qui a été frustrant pour moi, c'était de me dire... bah c'était exactement ce que je voulais faire, le type de job que je voulais faire, dans le label que je voulais euh, que je visais. Et puis, euh, et puis en fait, au, au fil du temps, je me suis, j'ai réalisé que je me sentais pas forcément à ma place et que j'avais du mal à me projeter sur euh, bah, les jobs de, de mes responsables, tout simplement. Donc, euh, à ce moment-là, il y a eu la, euh, le Covid. Donc, je pense que aussi ça, on a tous un peu réfléchi euh, à ce qu'on voulait faire dans la vie, euh, en quête de comme sens, beaucoup, ouais. ouais, comme beaucoup effectivement. Et donc. Euh, je pense que ça a été là où je me suis dit, bon, euh, il faut régler le, le problème dès maintenant, avant qu'il ne soit euh, trop tard, entre guillemets, même s'il n'est jamais trop tard. Et, euh, et donc, j'ai mis fin, en fait, à mon job chez... Euh, à cette période, j'étais chez Mercury. Euh, grâce aux équipes qui ont été compréhensives, j'ai pu partir de manière assez flexible. Et euh, donc, j'ai pu avoir quelques mois de, de réflexion, voilà, de... de quelques mois qui m'ont permis de savoir vraiment ce que je voulais faire et de pouvoir vraiment y réfléchir concrètement. Et je pense que j'étais à un carrefour de ma vie pour me dire, bon bah ben là, il est temps de vraiment réfléchir à ce que tu veux faire toi, ce qui te ferait vraiment vibrer au fond de ton cœur. Et, euh, et c'est là que le projet en fait a mûri, un projet que j'avais déjà en, en tête il y a quelques années. Euh, j'avais déjà lancé un, un site qui s'appelait déjà Popslay à la base, mais j'avais pas envie d'apparaître et je voulais pas communiquer dessus parce que je n'étais pas encore assez euh, satisfait de, du site que j'avais créé. Et puis, euh, avec les, la, la charge de travail, c'est vrai que j'ai pas forcément eu le temps de m'y, m'y atteler de manière très euh, assidue, on va dire. Donc, euh, c'est un projet qui est tombé à l'eau. Mais euh, même si j'étais frustré du travail que, que j'avais lorsque j'étais chez Universal ou, ou chez Sony, ça m'a apporté beaucoup et j'avais envie, j'avais cette envie de, de rester dans la musique, mais euh, ne sachant plus comment l'intégrer, je me suis dit bah, c'est peut-être à moi de créer mon, mon écosystème musical euh, avec ma passion et puis euh, avec mes valeurs, avec euh, ma vision des choses. Et, euh, et ça s'est en fait fait tout naturellement puisque les bah, j'avais déjà fait de la vidéo dans le cadre de mon travail et j'avais... il me manquait quand même quelques petites compétences, je pense, de, de tournage, de montage, des choses comme ça. Et je me suis dit, bon, OK, maintenant, on n'hésite plus, on y va, on fonce. Et puis, euh, c'est le moment quoi, de se lancer et de le faire à fond. Et je ne voyais pas d'autre manière que de le faire que sous la forme d'une vidéo, puisque moi, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, mais la vidéo, c'est ce qui euh, règne actuellement en termes de, de contenu et c'est ce qui va faire, je pense, euh, les prochaines années. Euh, avant, c'était le format verti, <rire> horizontal, vertical. Donc, on ne dure que par la vidéo. Donc, euh, il me semblait inévitable de, bah, de modeler ce, cette idée... Euh, que j'avais en tête par rapport à la vidéo. Enfin, il fallait absolument que ça soit part de la vidéo. Et euh, en fait, la première étape, j'avais créé une chaîne YouTube euh, où on ne me voyait pas, tout était en voix-off. Et j'avais peur de montrer, parce que même si euh, je me montre à l'écran et, et que je me mets chaque semaine, euh, entre guillemets, en scène à travers des contenus vidéo, je suis quelqu'un de très timide. Et euh, l'idée à la base, c'était de créer donc, cette chaîne Popslay, mais euh, qui n'était pas, euh, comment on dit, euh, qui n'était pas euh, animée, qui n'était pas euh, personnifiée. Et, euh, et je me suis dit, je vais la faire en anglais, sauf que mon accent est affreux, abominable. Donc, j'avais euh, engagé sur Fiverr.
1: Euh, Comment <rire> Très ambitieux, tout le monde, direct. Ah oui. Et, euh, on attaque les gens, Exactement. On est chaud.
2: On est très chaud. <rire> donc, euh, j'avais fait un peu mon, mon business model en tête. Et l'idée, c'était de, d'engager quelqu'un sur Fiverr, qui est une plateforme qui met en, en, en relation des freelances. Et donc, j'avais pris une voix off qui me, qui me plaisait. Euh, en anglais et donc j'avais fait mes, mes deux premières vidéos en anglais sur euh, la fin de Daft Punk et euh, je crois que c'était sur une chanson de Rihanna et, et donc j'avais fait ça donc c'est des formats de trois minutes euh, avec une voix qui n'était pas forcément très naturelle euh, qui était très publicitaire donc qui ne me convenait pas forcément et en elles fait sont j'ai toujours bien, YouTube, euh... ces
0: elles sont toujours sur Youtube ces vidéos non je les, les ai
2: supprimées ah dommage <rire> non elles n'existent elle que sur mon disque dur mais je vous les enverrai à l'occasion avec plaisir <rire> Mais c'est assez fou, parce que du coup, c'est vrai que j'ai posté ces vidéos. Bon, il n'y a, a pas eu de, de retour, hein. ça n'a pas fait de vue, je n'ai pas communiqué dessus, donc elles euh, étaient un peu perdues dans, dans tout cet océan qu'est Internet. Et, euh, et donc, je me suis dit que ce n'était pas la bonne méthode, mais je pense qu'il fallait que je teste pour euh, me rendre compte que ce n'était pas du tout la bonne méthode. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, il va falloir se mettre en scène. Et puis, euh, j'ai investi euh, dans mon premier appareil photo. Je ne savais pas forcément bien m'en servir, donc euh, je me suis fait un petit plan d'action donc qui était bah, s'améliorer en motion design, je vais avoir besoin de, de compétences supplémentaires en termes de montage, en termes de, d'installation, de setup, de lumière. Et, euh, et pendant quelques mois, j'ai un, peu, voilà, j'ai un peu étudié tout ça, ce que je voulais faire en termes éditorial. Je me suis créé un, un énorme document où je mettais toutes mes, mes références en termes de couleurs, en termes de, de typos, en termes d'idées, euh, les messages que je voulais délivrer. Et je savais exactement là où je voulais aller, mais il me fallait un peu de temps pour mettre tout ça en place, pour mettre tout ça en forme. Et c'est vrai que pendant ces quelques mois, alors ce qui m'a beaucoup aidé, euh, c'est toutes les vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Il y a énormément de vidéos qui parlent de, de, de l'installation de votre setup, des lumières aussi. Les lumières, c'est hyper important. On parle souvent de la qualité des caméras, mais les lumières sont hyper importants. Et, euh, et voilà, je fais, j'ai, j'avais ce projet un peu en gestation pendant quelques temps. Et une fois que je me suis, euh, une fois que j'avais ma caméra dans les mains, je me suis dit bon, ben bah, c'est parti, quoi. Il faut y aller maintenant. Et ça, ça m'a, je me suis pris un peu une claque. Et puis euh, la première vidéo que j'ai tournée, j'ai dû la retourner au moins une dizaine de fois, même si aujourd'hui, bon, j'en suis pas forcément satisfait, mais il faut, faut se lancer au bout d'un moment.
0: Et, euh, et puis c'était parti. Et euh, okay. avant, euh, d'a... avant d'aller sur la vidéo, je deux... fais quelques digressions, pardon. <rire> ouais, non, il n'y a pas de souci, au contraire, c'est fait <rire> euh, J'ai deux questions. Il y a deux trucs qui me, qui me posent question. Déjà, tu as tout quitté pour te lancer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui disent bah, Moi, je vais te tester un petit peu à côté de mon job. Ah, je continue de bosser pour être tranquille. Et euh, alors, je, donc je me trompe alors, vas-y, vas-y. Enfin, oui, non, ça. je
2: je n'ai pas j'ai pas quitté mon, mon travail pour me lancer sur YouTube. Euh, D'accord. En fait, j'ai pour être trop totalement transparent lors les, les derniers mois euh, slash semaines chez euh, dans chez mon dernier employeur, euh, j'ai eu quelques problèmes de de santé d'ordre psychologique. Euh, j'ai fait une dépression, enfin et et il me fallait, je pense, un peu de temps pour, euh, pour me remettre un peu dans, dans le bain de qu'est la vie. Et, euh, et ça prend du temps. De, j'ai, j'avais n'avais jamais pris le temps, en fait, de justement prendre le temps de, de, de guérir, de me soigner. Et, et en fait, ces quelques mois, justement, m'ont permis de, de réfléchir à tout ça, de me remettre un peu mieux. Et, euh, et c'est là que s'est posée l'idée de YouTube, parce que la vidéo, parce que la musique, parce que le, le digital... Et, tout faisait sens, en fait. Je suis passionné de, de vidéos, de, de, de musique, et euh, le digital, j'en ai fait mon travail, ainsi que la musique. Donc, euh, j'ai simplement lié les deux, et ça me semble... Ça... Tout faire. sens. Comment
1: okay. le, Donc, tout ça, en fait, ton parcours, il se fait complètement sens avec... Euh, avec ce oui, c'est ça, en fait... Euh... Je trouve ça un peu facile. Ah, vas-y, je Non,
2: justement, j'allais répondre à ton autre question, qui était... Euh, tu, tu me parlais des, de si j'arrivais, en fait, à lier ce que je faisais avant et ce que je fais aujourd'hui. Et justement, euh, là où je, suis, euh, où je suis très content, c'est que euh, j'avais peur de perdre enfin euh, ma passion pour la musique. Je, je l'ai en dehors de mon travail, certes, mais euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé aussi travailler dans, dans ce milieu-là et j'avais peur de perdre un peu cette fibre-là et d'aller euh, de prendre un autre chemin. Mais finalement, je m'y retrouve aujourd'hui puisque je mêle euh, assez facilement les deux. Et euh, ce qui est drôle, c'est que je rebosse même avec d'autres personnes à qui j'ai, j'ai déjà travaillé dans le passé, mais cette fois-ci, pour... <rire> pour mon projet, donc c'est, c'est trop bien.
0: Cool. Et ma deuxième, ma deuxième question, euh, c'est plus une remarque, mais euh, à force d'interviewer des créateurs, on se rend compte que ceux qui, en général, euh, cartonnent, quand on arrive un petit peu, tu vois, quelques mois après, et qu'on dit, oh, les gens, on chaîne elle cartonne. Euh, quand on remonte, au début, on se rend compte qu'en général, ils ont testé beaucoup de choses. Et moi, ce qui me ouais. sidère, c'est quand tu me dis, euh, mon projet de départ, c'était euh, voix off, en anglais, euh, je veux pas apparaître à la caméra, et tu as fait deux vidéos tests. Moi, j'en aurais fait 40 des vidéotests avant de me rendre compte qu'il fallait que je change de <rire> modèle, tu vois. Toi, t'en as fait deux et t'as dit, OK, ça marche pas. Il faut que je me fasse violence et je passe devant la caméra. Enfin, c'est balèze, quoi, comme, comme non, en capacité fait, je d'adaptation. Plutôt... Euh... Ouais, vas-y. Je,
2: en fait, je pense que la problématique, je me la suis euh, tournée de cette manière. C'est-à-dire que je savais au fond que pour que ça fonctionne, il fallait se mettre en avant et créer du contenu vivant et divertissant. Il fallait euh, apparaître à l'écran. Euh, je le savais, mais mon idée, c'était plutôt comment je vais pouvoir contourner ça, mais que ça marche quand même. Ouais. <rire> donc donc j'essaye quand pour même, je pense. Ouais. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, il faut, faut y aller, faut tester. Et maintenant, j'adore faire ça. <rire> donc, euh, il faut tester quand même, ouais,
0: C'est vrai. Très cool. Euh, alors, avant d'enchaîner, parce qu'après, j'ai des questions un peu plus techniques YouTube, euh, notamment, tu as des spécificités sur ta chaîne que la plupart des créateurs n'ont pas, et ça m'intéresse de creuser ça, sur les questions de musique notamment. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des opportunités que tu as eues grâce à ta chaîne YouTube euh, notamment je crois que tu as été approché par une chaîne de télévision est-ce que c'est grâce à Youtube, est-ce que c'est grâce à tes anciens réseaux, est-ce que c'est un peu les deux tu peux nous raconter un petit peu, un petit peu ça et peut-être du coup se projeter sur dans deux ans dans cinq ans, est-ce que Popslay en fait finalement ça devient, euh, ça devient une chaîne média qu'on retrouve sur tous les, tous les smartphones avec son appli et tout ce que tu veux ou est-ce que ça reste une chaîne Youtube, est-ce que c'est autre chose, enfin voilà. Ouais, je vois
2: euh, alors effectivement il y a eu pas mal de, d'opportunités qui se sont présentées auxquelles je, je n'aurais jamais pensé donc euh... C'est, ça a été très bénéfique pour moi pour la suite. Euh, la première, je pense, opportunité, c'est le fait d'avoir intégré une agence qui s'occupe des, des partenariats, de la partie business et prospection. Parce que bah, malheureusement, moi, mon business model, il n'est pas basé sur la, la monétisation de mes vidéos, puisque je gagne quasiment rien, en fait, sur, sur la plupart des... Des, des vidéos puisque euh, vu que j'intègre beaucoup, enfin je tiens à intégrer beaucoup de musique sur mes vidéos donc parfois on pourrait y revenir ensuite mais c'est vrai que ça bloque tout simplement la monétisation donc je gagne rien là dessus mais c'est un parti pris donc je me suis dit bon je vais aller plutôt voir ce que je peux faire en termes d'intégration publicitaire, de sponsorisation ou des choses comme ça et, euh, et donc l'agence Waldo avec laquelle je travaille m'aide beaucoup sur, euh, sur, cette, euh, sur ce terrain là puisqu'en fait ça me permet de dégager du temps, plus de temps en tout cas sur la, la partie euh, création, sur la partie euh, écriture Et c'est vital pour que le contenu soit soit bon. Donc, euh, ça, ça a été la première opportunité. C'est ce qui m'a permis de, par extension, de de proposer encore plus de contenu, puisque ça me permettait aussi d'en vivre derrière. Donc, euh, ça me permettait aussi de dégager du temps pour pouvoir construire mes vidéos. Et la deuxième opportunité, oui, ça a été celle euh, euh, d'être approché par par ces stars euh, qui euh, étaient à la recherche de quelqu'un qui puisse incarner un format. un format digital sur Snapchat en, en Show Discover et donc euh... Oh, ouais ça, c'était vraiment cool. Alors, tu peux <rire> nous expliquer
0: un peu plus en détail alors ces stars c'est une ouais. chaîne de la TNT pour bon, ceux pour ceux qui regardent plus la télé c'est c'est quand même pas la, une petite chaîne c'est pas la dernière venue non plus euh, oui. et donc c'est, c'est quoi le format dont tu parles c'est-à-dire que c'est pas c'est pas tu passes pas à la télé mais par non, contre je passe pas tu la es télé. payé par ces stars pour animer un média exactement. sur Instagram c'est ça
2: exactement en fait ils alors, ont un... explique nous
0: un peu comment ça, ça marche alors
2: alors ils ont un, ils avaient cette idée de lancer un show pop culture sur Snapchat puisque Snapchat désormais lance des, des, des programmes, des verticales sur le, l'interface Discover. Donc vous avez les plus visionnés, je crois, sont ceux de TPMP, JRM euh, Star. Euh, donc c'est des formats, soit talk, soit des extraits de d'émissions qui sont déjà existantes. Enfin, il y a plein de, c'est assez euh, assez large. Et donc ils avaient cette idée de lancer un format euh, pop culture, mais on savait pas encore exactement comment ça allait être réalisé, si ça allait être incarné ou pas. Et euh, à cette période-là, j'avais un autre show Snap avec euh, une amie à moi qui s'appelait Piovi, euh, dans lequel on interagissait tous les deux, où on parlait de pop culture, où chacun donnait son avis sur un thème donné. Euh, c'était par exemple, que ça pouvait être sur la musique, mais aussi sur des séries, on avait fait par exemple sur Euphoria. Et, euh, et donc la personne chez C-Star, je pense, a dû voir euh, ce qu'on avait fait sur Snapchat, sur euh, ce, ce petit média Piovi, puisque... C'était une de leurs références pour le lancement de ce show pop culture sur leur chaîne. Et en parallèle, euh, cette personne connaissait aussi mes vidéos et les suivait. Et donc, il m'a approché. On, a, on s'est donné rendez-vous. On a, on a beaucoup discuté. Il m'a parlé de, quel était, euh, il m'a parlé de, de l'ambition de ses stars sur, euh, sur ce petit format digital. Et euh, bien sûr, j'ai foncé parce que c'est vrai que c'est... C'est, c'est, enfin, c'est une chaîne que j'ai toujours regardée quand j'étais, quand j'étais jeune. C'était le, la chaîne qu'on mettait pour, pour visionner les clips. Donc, euh, j'étais trop content. Et puis, euh, ça reste euh, un format qui est en totale cohérence avec ce que je fais sur YouTube. On parle de pop, on parle de musique, on parle de pop culture. Et, euh, et donc, c'est un format hebdomadaire qu'on retrouve sur Snapchat. Euh, ça dure environ trois minutes. Et, euh, et c'est posté aussi sur les réseaux annexes, donc TikTok, Instagram et parfois YouTube, mais euh, fin, l'objectif numéro un, c'est que ça fonctionne sur Snapchat. Donc, je le fais en parallèle et
0: T'as une idée de la portée à peu près de ces postes-là Est-ce que c'est anecdotique par rapport à ta chaîne Ou est-ce qu'au contraire, c'est énorme Ou est-ce que tu t'en fiches C'est quoi le...
2: Alors, moi, j'ai pas accès à toutes les analytics de... De, de l'entité CSTAR, c'est géré en interne par eux. Moi, je, je suis vraiment là pour euh, écrire le, les, fin le, le texte avec les équipes éditoriales et euh, l'incarner, le tourner. Et après, ils s'occupent de la post-prod, de la mise en ligne et de la viralis- viralisation, si je puis dire, de, du contenu. Mais euh, on a remarqué que sur Snapchat, enfin je pense que chaque, euh, chaque support a un peu ses... Comment dire sur YouTube, on sait que ça prend du temps. Ouais, chaque, enfin, chaque plateforme a ses codes. Et c'est vrai que sur Snapchat, ça a pris aussi un, peut-être un peu de temps. Mais euh, ça a été aussi des contenus qui ont été euh, beaucoup mis en avant par, euh, par Snap. Donc euh, là, on a 33 000 abonnés, je crois, sur la chaîne. 33-35 euh, 000 sur la chaîne Snap. Et Mais par contre, les vues euh, peuvent aller... Enfin, euh, c'est, c'est assez disparate. Hein. Ça peut aller de 20 000 jusqu'à 1 million sur un épisode qu'on a fait, par exemple. C'était sur le, sur le Met Gala, je crois. euh, Sur l'annonce de euh, la grossesse de Rihanna, par exemple. C'est un sujet qui a énormément fait cliquer. On (rire) on a fait euh, plus d'un million de jeux. Donc ça dépend en vérité. Mais c'est juste qu'il y a énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de de challenges autour de Snapchat, puisque c'est des formats qui sont assez longs, dans lesquels il y a. Enfin, assez long, trois minutes, mais dans lesquels il y a énormément de pubs. Donc je pense que c'est aussi. euh, Ça ça génère pas mal euh, de revenus.
1: Je je te confirme que la mobilisation Snapchat est très intéressante ce temps-ci.
2: Ce qui est drôle c'est que je n'utilisais plus trop Snapchat, je ne savais même même pas ce qu'il faisait actuellement, je ne savais pas qu'il y avait tous ces ces épisodes, toutes ces verticales qui étaient mises en place, mais euh, je pense qu'il y a euh, une vraie envie, un vrai souhait de de s'y plonger davantage et de de créer euh, pas mal de contenu, donc je trouve ça cool. Ce
1: qui est super intéressant sur Snap, c'est que euh, finalement il y a peu de 109, mais par contre la population qui y est ne, ne part pas. Ça veut dire que vraiment, on est sur un réseau qui, euh, te, y a, j'entends beaucoup dire, ouais, Snap, ça se meurt, mm. machin et tout, mais en fait, juste en termes d'utilisateurs c'est genre hyper stable.
2: Oui, et autre chose qui m'a surpris, c'est les, les, les stades démographiques. Enfin, on s'attendait à avoir des, des, des personnes très, très jeunes, euh, du style 13-17 ans, parce que c'est vrai qu'on se dit, euh, Snap, c'est pour, les, c'est pour les jeunes, mais alors pas du tout. Hein. Justement, je crois que notre cœur de cible, c'est plutôt euh, 25-34. Donc, euh, ah oui. enfin, ça dépend les épisodes et voilà, ça dépend, ça dépend évidemment les, les sujets, mais euh, on a quand même des, des personnes, entre guillemets, un peu plus âgées. <rire> mais euh, voilà.
0: Mais je me demandais, est-ce que, est-ce que ce, ce format-là, le fait du coup d'être rentré en contact avec, euh, avec ces stars, ça te donne, ça te donne des envies de, d'aller plus loin Est-ce que tu, tu dis peut-être que si ça leur plaît, ils vont me proposer autre chose Ou est-ce que toi-même, tu, le, tu te dis, bah, j'ai quelque chose à leur proposer, j'y vais ou est-ce que tu dis, c'est chouette comme aventure complémentaire, mais mon vrai projet, c'est Popslay, et je vais me consacrer quand même à ça majoritairement parce que je ne fais pas tout ça pour retourner finalement dans l'industrie. Quoi.
2: Ouais. Euh... Ça reste quand même... Euh... Enfin, mes deux priorités, ça reste hmm. Cesta et Popslay. Mais, euh... mais je leur parle un peu des projets que j'ai en tête, voire peut-être qu'il y a d'autres euh, choses à imaginer euh, entre nous. Peut-être qu'ils peuvent se greffer un projet que j'ai en tête et vice-versa. Euh, ils sont très ouverts aussi à des, des nouvelles idées donc euh, c'est, c'est cool de pouvoir euh, et ça me fait des collègues aussi parce qu'il faut rappeler que lorsqu'on débute sur Youtube on est souvent seul et ça peut être vite euh, comment dire, on peut vite se sentir un peu reclus et donc le fait d'avoir des collègues qu'on voit entre guillemets au quotidien, ça reste en visio parfois en, en présentiel mais euh, ça m'a fait beaucoup de bien et euh, oui ça dépend parfois je leur parle de, de projets que j'ai en tête voire peut-être qu'il y a une alliance à faire sur, sur du digital ou même sur de, sur de l'antenne je ne sais pas il travaille beaucoup avec des régies aussi. Donc, on, on en discute, mais pour l'instant, voilà, on n'a on a que ce programme, ce qui est déjà très bien. Euh, on a fait une première saison, saison pardon, qui, qui a porté ses fruits en termes de, de chiffres. On était très contents. Euh, l'objectif, c'était certes que ça fonctionne sur Snapchat, mais on a eu aussi eu des surprises sur Facebook, par exemple. Donc, euh, donc voilà. Après, à voir dans le, dans le futur ce qui, ce qui se passe. Euh, mais je dirais quand même, ma, ma priorité reste ma chaîne YouTube, c'est un peu. Euh, Souvent les créateurs disent ça, mais c'est un peu mon petit bébé quand même. J'avoue. Ouais. <rire>
1: Parlant de, bon, de futur et de euh, YouTube, tu nous dis qu'apparemment, euh, tu as quand même un super terreau euh, pour, euh, euh, on va dire, développer ta chaîne en termes économiques, grâce aux au sponsors. Je voulais savoir si, euh, finalement, la team Pops- Popsley, est-ce que la destination à rester solo ou est-ce qu'elle a destination à s'agrandir, surtout que euh, je pense à la partie post-prod Est-ce que tu vas prendre un monteur bientôt ou est-ce que tu veux vraiment avoir les rênes sur l'ensemble de la ligne édito et technique de ton, de ton projet
2: oh. J'avoue que lorsque, enfin, je passe énormément de temps sur, euh, sur le montage. Énormément de temps. Euh, je pense que je pourrais <rire> prendre aussi le temps de reprendre quelques cours pour savoir justement comment gagner du temps parce que je pense que je ne fais pas forcément les bonnes euh, manips. Mais bizarrement, j'adore faire ça aussi. J'adore, euh, j'adore monter. Et je pense que ça... je serais peut-être un peu frustré. Enfin, je ne dis pas qu'un monteur ne saurait pas faire son travail, mais je pense que même si le montage... Euh, comment dire Un texte qui se parle, ça se vit, on l'entend. Un montage, bon... On ne peut pas vraiment savoir de, de qui il vient. Mais il y a quand même des codes qui, qui reviennent et je pense que je ne serais pas 100% satisfait s'il ne venait pas de moi. Euh, ah, je ne sais pas. Ça dépend du projet, je pense. Mais euh, au quotidien, oui, j'aurais peut-être besoin d'être. Je vois, par exemple, sur, euh, je, je pense à des formats que je peux décliner sur TikTok ou sur Instagram. Oui, j'adorerais avoir quelqu'un qui m'aide aussi sur des formats un peu plus courts, euh, même sur les tournages, sur la recherche de sujets, pour euh, aussi échanger euh, sur des idées et les confronter. Euh, oui, j'aspire à ce que ça s'agrandisse et à avoir des personnes autour de moi, ce serait génial, ce serait trop bien. <rire> c'est, c'est marrant, oui, c'est c'est vrai marrant que
0: c'est... parce que ta réaction par rapport à l'idée éventuellement d'avoir un monteur, c'est la réaction que je vois avec beaucoup de créateurs qui sont euh, ah ouais très, très, très pointilleux sur leurs vidéos. C'est-à-dire que tu as vraiment plusieurs types de créateurs. Nous, dans, dans nos prestats, on, on aide des créateurs et parfois, on, ils nous délèguent tout le montage, les miniatures, ouais. le truc. Euh, et la plupart du temps, ça va être des créateurs. Euh, pour qui euh, le montage est totalement secondaire voire parfois c'est à euh, certains s'ils ont une, ils ont une entreprise à côté ils disent ah oh, bah je vous délègue ça tout de suite dès le départ quoi. Euh, ouais. et à côté de ça de, l'autre, de à l'autre à l'autre bord de la du spectre si tu veux tu as des gens qui sont chacune de leurs vidéos c'est un bébé dans, dans leur bébé chaîne YouTube tu vois, ouais, je euh, vois. et ils se disent chaque chacune de mes vidéos, il faut que j'ai rien à rien à regretter, je veux pouvoir la regarder pendant encore 30 ans euh, si j'ai envie. Euh, oui. Il faut que je maîtrise tous les petits aspects et je pourrais jamais déléguer ça à un monteur euh, parce que jamais il le fera aussi, enfin, de façon aussi précise que je ah. vois envie de faire. Et, euh, et du coup, c'est vachement dur de lâcher cette, cette partie-là, quoi.
2: Mais c'est peut-être aussi du, du cas par cas parce que, dans, peut-être aussi dans certaines de mes vidéos, je mets aussi beaucoup de, d'émotionnel, de, de ce, que, ce que ça me provoque. et... Peut-être que ça doit être difficile de retranscrire ça pour euh, quelqu'un qui n'est pas forcément à la place, je qui pas qu'il n'est pas en mesure de le faire, mais peut-être que sur des formats, admettons demain, je lance un format, euh, l'actualité musicale euh, de manière hebdomadaire, ou un peu à la Hugo des Crips, mais version musique, où euh, on passe en revue les sorties de la semaine dans un format qui est très cadré, qui est toujours le même, avec un, un template récurrent, peut-être que là, je pourrais baisser euh, ma garde. Mais euh, sur des formats où, où je parle vraiment de... de, ce que, de tout ce que provoque certaines musiques ou des, des blagues ou des choses comme ça je préfère j'avoue, garder la main pour le moment mais sur des formats qui pourraient être récurrents je pense que ça pourrait être une bonne idée à terme espérons-le ok <rire> um,
0: j'aimerais bien qu'on aborde la question des, du copyright parce que euh, ouais. donc, toi tu parles ah, tu parles de musique bien. pop tu diffuses ouais. de la musique pop tu mets des extraits tu mets oui. des extraits de clips de musique il y a plein de youtubeurs qui vont me dire moi j'évite à tout prix de mettre même deux secondes d'une musique pop qui passe à la radio parce que j'ai peur de, que ma chaîne youtube soit supprimée d'être Strike etc ouais. est-ce que tu peux nous dire une bonne fois pour toutes, qu'est-ce qui se passe quand on met de la musique sous, <rire> licence, euh, sous licence Sony ou tout ce qu'on veut oui. Est-ce qu'il y a un vrai risque Et pourquoi tu as fait ce choix-là euh, enfin voilà, enfin, Pourquoi tu nous as déjà expliqué un petit peu, c'est que tu, tu te disais « de toute façon, euh, j'en ai besoin pour mes vidéos et je vais viser plutôt le sponsor. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe en fait quand on, quand on met de la musique sur nos vidéos Alors C'est vrai que c'est une question qui revient souvent même dans les commentaires ou parfois
2: en DM de personnes qui veulent euh, se lancer ouais. sur YouTube. Euh, à chaque fois je donne un max de, de conseils et effectivement la, la question des, de la monétisation revient euh, souvent sur le tapis euh, alors ce qui se passe c'est que ça c'est un peu du cas par cas en réalité euh, y a, je sais pas s'il y a une formule précise mais ce que j'ai remarqué en tout cas enfin, ce que je sais de base c'est qu'un extrait de 5 secondes après avoir fait quelques petits tests c'est que 5 secondes de, de musique peu importe, euh, peu importe la musique normalement ça passe, normalement le robot euh, YouTube est plutôt silencieux après, si on commence à déborder sur du 7, voire du 10 secondes, il peut la, la reconnaître. Et donc, ce qui se passe, c'est que si demain, je fais une vidéo où je, j'intègre, je ne sais pas, une minute de, de, de The Weeknd ou de Rihanna, une minute, c'est très long, alors on va dire 30 secondes, le robot va la reconnaître et automatiquement, ma vidéo va être démonétisée. Et dans la barre de la description, on va avoir apparaître la liste des sons qui sont utilisés dans cette musique et donc euh, l'argent généré par cette vidéo, il y aura de la pub dessus, ça je ne peux, euh, peux pas l'enlever, mais la pub générée par cette vidéo ira aux ayants droit donc aux personnes qui euh, composent, qui chantent, euh, voilà, ceux qui ont, ont créé cette musique. Donc, euh, donc c'est compliqué de parler de musique, je trouve, sans en diffuser. Après, il y a ce, qui, y a ce qu'on appelle l'usage loyal, donc qui est de, de, d'utiliser des extraits, parce que ça marche aussi avec des vidéos, il reconnaît aussi les extraits euh, vidéo l'usage euh, loyal donc c'est de faire des commentaires sur un produit qui existe euh, déjà qui est dans le... un peu dans la sphère publique quoi mais euh, malheureusement c'est difficile de le comment dire
1: de le faire appliquer en
2: ouais, je trouve donc euh, parfois j'ai des vidéos euh, ça dépend parfois j'ai des clips, il y a plusieurs cas de figure soit ma vidéo est bloquée et personne peut la voir et dans ce cas là il faut que je repasse au montage mais ça arrive assez rarement donc euh, par exemple si j'ai un clip qui me bloque toute ma vidéo euh, alors, on, je parle pas de monétisation je parle vraiment de la vidéo qui est invisible partout dans le monde je dois retirer cet extrait du clip et généralement je mets par exemple une version live ou alors je coupe carrément le clip si, euh, si par exemple j'ai une musique par contre l'extrait son euh, est reconnu par Youtube et me bloque carrément ma vidéo dans certains pays, bah, pareil je vais devoir l'écourter euh, mais je ne l'accélère jamais je veux pas la, non plus la dénaturer donc généralement je, soit je fais un extrait très court Soit je mets une version instrumentale, soit je, je parle plutôt de, des thèmes, donc de chaque son qui compose la musique, plutôt que de la musique dans son entièreté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à coup sûr, la vidéo est démonétisée. Quoi.
0: Mais euh, voilà, okay. disais, Mais il n'y a pas de strike, ou ouais, pas, de, pas de danger pour important. ta chaîne YouTube. Alors j'ai
2: eu quelques strikes de, de vidéos qui, ont été, euh, qui, qui m'ont été, euh, comment on dit, où elles étaient invisibles partout dans le monde. Mais euh, je jamais eu d'avertissement de la part de YouTube. Vous me faites peur, comme on c'est sûr, ça. Oui, c'est, mais... c'est pour ça
0: quand je parle strike, c'est plutôt avertissement de la part de YouTube. C'est, c'est le système non, j'ai jamais... au bout de trois strikes, ta chaîne est supprimée et euh, c'est fini, quoi. Ah bon t'as pas ah, eu ça, ça, je savais pas. Des euh... non. Donc, c'est des vidéos <rire> qui n'ont pas été autorisées ou qui n'ont pas été diffusées, mais pas <rire> oui. des
2: strikes en tant que telles. Euh, alors, pour moi, un strike, c'est justement lorsque la, la vidéo est marquée comme... Enfin, euh, euh, qu'il y a une réclamation et qu'elle est... Euh... Déjà inéligible à la modélisation, mais aussi invisible partout dans le monde. Non.
1: Mais ça, c'est une restriction sur le contenu, en fait. Au bout d'un moment, tu. Peux oui, avoir voilà, des c'est plutôt une restriction sur chaîne, complètement si tu. Voilà.
0: Ah. Le strike, c'est par euh... exemple, tu vas demain, tu vas mettre un, un contenu pornographique ou un contenu hyper violent, un truc comme ça, qui va à l'encontre des règles de, euh, des règles d'utilisation de la plateforme. Euh, donc, c'est en, encore en dehors des droits d'auteur là, YouTube va te mettre des sanctions. Et c'est là où tu as trois sanctions, euh, ça s'accumule, tu as de moins en moins de fonctionnalités, et au bout des trois sanctions, ta chaîne est supprimée. Donc, euh, et il y a beaucoup de personnes qui me disent « J'ai peur que si je mets une, une musique euh, sous, sous licence, euh, j'ai peur que de me prendre un strike par YouTube. Oh. » Euh, bah après je vois plein de créateurs pas de, qui pas de, pas de
2: raison. non il n'y a, a pas de risque Enfin, pour le, au bout d'un an il n'y a pas de risque mais je vois aussi plein de créateurs <rire> qui parlent d'autres choses et qui intègrent des musiques euh, simplement enfin, je pense que le seul entre guillemets risque c'est que vous soyez démonétisé mais pas que vous soyez straqué oui. de, de Youtube ouais.
0: partir du principe ouais. que vous ne gagnerez pas de sous sur la publicité sur vos vidéos et puis, euh, et puis voilà. voilà c'est et ça m'en...
1: Et d'ailleurs, Guillaume est assez smart sur ça parce que vraiment, dès le début, tu as intégré ça à ton business plan et euh, tu as dit, euh, bon, bah la monétisation, c'est pas pour moi, allons sur les partenariats. Et euh, alors, je sais pas si c'était euh, prévu de base, si tu savais que tu allais avoir ce genre de souci, euh, euh, ou si tu as... Si, voilà, oui, oui, je savais... Oui. Pour les créateurs qui parlent euh, de cinéma euh, ou de musique comme toi, comme le fossoyeur du film ou whatever, euh, la question du fair use techniquement, bah, elle se pose parce que oui, si tu fais euh, de la vulgarisation de films, normalement, tu pourrais penser que tu es dans ton bon droit. Euh, après, en pratique, euh, le système, comment c'est fait YouTube Avec les strikes, avec le, le, les contre-claims, avec les, les ayants droit qui peuvent dire bah « Non, ton, ton contre-claim, euh, euh, tu n'es pas dans ton bon droit alors que tu l'es. » YouTube, après, pour faire un arbitrage, c'est plusieurs mois. Et en plus, tu ne peux faire euh, qu'un arbitrage vidéo par vidéo, bref c'est un enfer, ah ouais. et en effet je pense que pour ceux qui nous écoutent et qui veulent se dire « allez, euh, je me lance dans l'aventure YouTube et je veux parler de, de cinéma ou de musique euh, », oui, je pense qu'en effet, euh, la meilleure ever c'est de se dire « de toute façon la monétisation, euh, ça ne sera jamais pour moi » et euh, de, de, de se concentrer sur euh, sa communauté pour faire des partenariats sur je le Je pense qu'on a compris, de, la, la monétisation, des, euh, et, euh, ouais. on
2: mais c'est pour ça en fait lorsque tu m'avais posé la, la question Sylvain euh, quand tu m'avais dit tu te donnes combien de temps pour euh, justement en vivre je t'ai dit un an parce que en fait euh, lorsque j'ai lancé la chaîne enfin c'est l'objectif numéro un il n'était pas de, de gagner directement de l'argent après évidemment pour pouvoir faire ça sur le long terme il faut bien euh, que ça, ça, ça puisse être euh, euh, ça puisse générer des revenus mais euh, l'objectif numéro un c'était surtout déjà de, de me faire plaisir de faire un contenu qui soit cohérent avec ce, la vision que j'avais en tête et puis euh, toucher les gens, et, et ça passe par euh, un contenu qui soit divertissant, bien monté, où il y a de la musique, où les gens peuvent, euh, peuvent kiffer, passer un bon moment, je l'espère. Et euh, c'était surtout ça l'objectif numéro un. Donc si jamais euh, quelqu'un veut faire de YouTube son, son main job et pouvoir gagner de l'argent dessus, je pense que ça prend du temps, et surtout, il euh, faut que le premier objectif, ce soit surtout de faire quelque chose qui nous plaît parce que je pense ça se ressent aussi dans les vidéos et euh, de de se faire euh, entre guillemets connaître euh, un petit peu sur la plateforme dans un premier temps mais ça prend du temps (rire) même moi j'y travaille encore mais c'est
0: intéressant ce que tu te dis j'y vais sans compromis Euh, si je veux que mes vidéos soient les meilleures possibles je suis obligé de mettre des extraits donc c'est une donnée d'entrée il y aura des extraits de musique donc il y aura des conséquences, mais c'est pas grave, je fais avec. Ouais. Euh, et ça, ça résonne particulièrement moi parce que euh, demain soir on fait un on fait un audit de chaîne au moment où on enregistre. Hein, on fait un audit de chaîne avec une, une chaîne de qui parle de tennis, qui décrypte le tennis, et ils ont okay. exactement la même problématique avec les extraits de match parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ah ouais. revoir des actions, des choses comme ça. Et eux ont pris le parti opposé, le parti préopposé, de se dire. On diffuse aucune image officielle, alors peut-être que les règles sont pas les mêmes, peut-être qu'ils ne sont pas démonétisés, que systématiquement la vidéo est supprimée. Dans ce cas-là, ils, ont, ils ne peuvent pas. Mais euh, mais du coup, c'est, diffi- c'est plus difficile pour eux parce qu'ils parlent de tennis sans jamais pouvoir montrer une seule image de tennis. Je comprends. Euh, donc c'est, euh, c'est, c'est voilà. Mais du coup, ils ne sont pas à fond et ils se font doubler par les chaînes, bah, les chaînes Eurosport, les chaînes France 2, France Télévisions, qui eux ont les images, euh, même si eux sont vachement plus pertinents sur les analyses et tout. Donc c'est, c'est pas c'est pas facile de de ne pas y aller à fond comme ça.
2: Ouais. Euh... En, encore une fois, c'est vraiment du cas par cas, parce que parfois, on peut peut-être détourner le, le problème. Bon, là, par exemple, ce serait des extraits vidéo, donc je ne sais pas, hein, j'ai une bêtise, mais peut-être que parfois, de simplement mettre une cibiterie euh, horizontale à l'envers sur une vidéo, peut-être que le robot ne peut, peut ne pas la reconnaître, ou changer la colorimétrie. Il y a des choses à tester, peut-être des petits... Euh, ça reste des, vira- des virages un peu... Euh, pff, un peu bancal parfois, ouais. un peu brouillon, mais...
0: Mais comme toi, c'est... en fait, Après, ils, c'est
1: un peu ils, bancal, ils ont parce...
0: envie de se ouais. faire percevoir ouais. comme oui. un média, euh, comme des gens crédibles, éventuellement, d'avoir des contacts avec les gens oui. de la télé, etc. Il oui, bah, ne oui. faut pas se fâcher avec eux non plus, donc euh, c'est un peu ça.
1: Ouais.
2: Et Goran, je n'ai pas ouais. entendu ce que tu as dit, pardon
1: non, non, ça, c'est un chemin un peu glissant, <rire> je trouve, de faire des manips du style euh, mettre des effets de glitch, euh, te, renverser, le, euh, <rire> renverser inverser ton image et whatever, dans le sens où, de toute façon, euh, tu n'es pas du tout à l'abri qu'après, euh, la personne, euh, les ayants droit, tombent sur ta vidéo, tu vois, bouche à oreille, ah, elle oui, marche, ouais. et euh, ouais. finalement, euh, te, te punk derrière. Quoi.
0: Ouais. ouais, ça peut même être pire. C'est-à-dire qu'il pourrait, il pourrait démontrer qu'il y a eu une tentative de fraude. C'est-à-dire que là, c'est même pas... C'est, ah, c'est ouais, volontairement que tu essaies d'échapper au système, donc... Euh... C'est risqué, quoi. Euh, est-ce, que, est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, Guillaume, tu donnerais quoi comme conseil, toi, à, à des gens qui veulent démarrer sur YouTube Parce que, bah, voilà, toi, tu as démarré en 2021, on pourrait dire, ouais, c'est plus de 15 ans après le début de la plateforme, je sais plus, 10 ans, 12 ans, 15 ans, non, 15 ans à peu près. Euh, ouais. Voilà, et quelqu'un qui veut démarrer cette année, c'est à peu près la même chose que s'il démarrait l'année dernière. Tu lui donnerais quoi comme conseil euh... Euh, De
2: savoir exactement où il veut aller, de savoir quel va être... Euh... Le, savoir en fait définir sa, sa chaîne en quelques mots savoir quel va être le, le ton, savoir quel va être les, quels vont être les formats, pour pas que ce soit un projet avorté, quoi. il faut essayer d'avoir une vision je pense long terme avant de, de se lancer, il ne faut pas prendre de, trop de temps non plus parce que plus on retarde et moins on a envie, donc il faut aussi apprendre à, à se lancer quoi, et ça n'a pas été facile, euh, ne pas avoir peur de, d'essayer de faire plusieurs prises, que pour que ça soit en parfa- parfaite corrélation avec ce qu'on a en tête, ne pas hésiter aussi à le montrer à ses amis, euh, moi ça m'a beaucoup aidé aussi, euh, parce que lorsqu'on est plongé dedans on, a, on voit plus rien en fait, <rire> donc c'est bien aussi d'avoir des retours un peu extérieurs euh, et puis euh, surtout se faire plaisir euh, je pense que c'est euh, l'un des conseils euh, les, plus, euh, les plus importants parce qu'encore une fois je pense que ça se ressent dans, dans le contenu et, euh, et ne pas avoir enfin et peut-être, ça c'est un conseil que j'aurais peut-être aimé avoir aussi, c'est de se rendre compte que, le... avant tout ça, parce qu'une vidéo reste une de... un extrait, un... enfin comment dire, un... une vision un peu améliorée de ce qu'on peut raconter, c'est-à-dire il y a un montage, parfois je refais mes prises 15 fois pour une phrase, donc euh... derrière il y a beaucoup de travail d'écriture, beaucoup de travail de, de montage, et ça ça prend énormément de temps, et il faut pas je pense qu'il ne faut pas le... l'oublier, et il faut en avoir conscience et ça a beaucoup d'importance, je pense, dans le résultat final, donc, euh, ouais, je pense que ça serait avoir conscience de tout ça, mais avant tout, se faire plaisir, évidemment.
0: Allez, d- dernière petite question, euh, on a dit que tu avais développé ta chaîne jusqu'à 50 000 abonnés en, en six mois, c'est énorme, mais de nos jours, ce n'est pas si incroyable que ça parce que de nos jours, on a quelque chose d'incroyable qui s'appelle les shorts qui permettent de développer très, très rapidement des grandes audiences. Pas ah forcément ouais. des audiences aussi attachées, aussi impliquées que la tienne. Donc, je voulais préciser déjà que c'était sans aucun short que tu as développé cette audience-là. Donc, c'est là où la performance est vraiment balèze. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, je crois, ou hier, tu as sorti ton premier short. Est-ce que c'est... Est-ce que tu te dis, j'y vais à tâton parce qu'on m'a dit qu'il fallait y aller Est-ce que tu as un vrai projet pour les shorts parce que tu as déjà testé des petits formats euh, avec, euh, avec ces stars c'est quoi, c'est quoi l'idée là
2: Alors, j'avoue, je suis un... Alors, c'est vrai que je n'en ai pas parlé dans, dans les conseils. Je, je l'ai même carrément, carrément oublié. Mais euh, je ne suis pas totalement convaincu par les, les shorts en réalité. Euh, j'avais testé dans Upload, je crois, c'était il y a peut-être 3-4 mois. Parce que je pense qu'il faut être présent lorsque de nouvelles fonctionnalités sont mises en avant comme ça, elles rentrent forcément dans l'algorithme. Donc, ça, t'as, enfin, je pense que tu as plein d'avantages à, à t'y essayer. Donc, euh, j'en avais fait quelques-uns. Généralement, des, des Reels, je les, tout simplement, je les convertissais en format short. Euh, je n'ai pas fait des scores de dingue sur sur ma chaîne. Je pense que les, les personnes qui suivent un, un youtubeur ou un créateur de contenu sont habituées à avoir un format un peu plus long et en format euh, paysage. Même si on vit maintenant dans dans une multitude de contenus en format vertical, mais euh, c'est, c'est des contenus qui font un peu de tâche, je trouve, même quand tu vas dans la barre euh, vidéo, tu vois ce petit format qui fait moins de vues. J'ai l'impression que ça... Peut, je n'en suis pas sûr, je n'en ai pas la certitude, mais je me dis que ça doit peut-être altérer certains, euh, certaines analytics. Donc, j'en avais fait quelques-uns, je n'étais pas trop convaincu et j'y suis revenu plus tard et je me suis dit, bon, il y a quand même pas mal qui, de choses qui se passent autour des, des shorts, il y a peut-être une, une carte à jouer. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai vu que plusieurs créateurs, là encore, je me suis inspiré de créateurs qui, euh, euh, que je suis, il y en a plusieurs qui ont lancé des, des chaînes secondaires vraiment spécifiques pour, euh, pour des shorts. Donc, je me suis dit, ah, c'est, c'est une bonne idée parce que toutes les, les vidéos que je mets sur TikTok, que je mets sur euh, Instagram, je peux peut-être les réutiliser et les mettre sur cette chaîne shorts pour ensuite rediriger sur ma chaîne. Mais euh, donc, j'avais testé ça cet été puisque j'avais fait une opération où pendant un mois, je, je faisais un short tous les jours pendant le mois des fiertés sur des musiques qui avaient été euh, très importantes dans la, dans la communauté LGBT+. Et euh, j'étais un peu déçu des résultats en fait sur, euh, sur les shorts. Donc euh, j'ai quand même testé d'en, d'en mettre quelques-uns. Je crois que ma chaîne secondaire doit avoir 300 abonnés sur, euh, sur les shorts. J'ai dû en, en uploader 10 peut-être. Et euh, donc hier, j'avoue, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je, j'ai remis un nouveau short sur ma chaîne, et ouais. euh, croyez-le ou non, j'ai perdu des abonnés suite à la publication de ce short, donc euh, je suis encore oui, c'est
0: plus normal, en fight
2: avec les shorts. C'est...
0: Ah ouais Au début c'est normal, ouais ouais. Mais euh, alors moi, de mon point de vue extérieur, je pense qu'il faut carrément que tu en fasses, mais... Euh... Ah ouais Carrément que tu en fasses et j'ai des infos. Ah. <rire> il faut que tu en fasses. Voilà, j'ai des infos que je ne peux pas divulguer aujourd'hui encore. Mais <rire> euh, qui, okay. qui me font dire qu'il faut vraiment que tu continues un peu dans cette voie-là. Et probablement. Alors, sur la chaîne principale, l'intérêt d'être sur la chaîne principale, c'est que YouTube a déjà cerné une audience pour tes contenus. Ouais. Et donc, euh, YouTube a déjà un, un profil, si tu veux, de personnes qui peuvent apprécier tes contenus. Euh, d'autant plus que toi, je pense que ton audience short est assez similaire à ton audience de contenu long, ce qui n'est pas le cas de toutes les chaînes. Euh, donc, euh, voilà, persévère un petit peu. Après, comme beaucoup de créateurs, je pense, euh, tu te dis, je suis pas à l'aise, c'est quand même moins chouette, on peut moins aller au fond des choses et tout. Donc, je pense que ça va rester ton contenu, ton contenu star va rester tes vidéos, tes vidéos travaillées. Mais les shorts, il y a quand même beaucoup beaucoup de choses qui se passent dessus et euh, ce serait. Euh, je pense que ça manquerait un peu à ton arsenal.
2: Donc euh, tu me dirais de continuer les shorts, mais sur la chaîne principale. Et je serais curieux de savoir à quelle fréquence selon toi. Je me permets.
0: Hein. Ah, bah, je pense qu'en fait, si tu veux, les choses évoluent. C'est-à-dire qu'il y a un an, quand c'était en bêta et que ça venait de sortir, la bonne fréquence, c'était un short par mois. C'était tout ce que l'audience était capable de supporter. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, ah ouais. on a l'habitude d'aller sur des chaînes où il y a une vidéo longue et trois, quatre shorts avant la vidéo longue suivante. Euh, après, tu as une petite fonctionnalité que moi j'aime beaucoup. Euh, quand tu prépares ton short, je tu ne sais pas si tu le fais sur smartphone ou sur PC ton, ton short Ça dépend. Franchement, ça dépend. Les deux. D'accord. Donc, ce que je te conseille, c'est que si tu le fais sur smartphone, tu, le, tu l'uploades en non répertorié ou en privé sur ton, okay. sur ton YouTube. Tu ne le publies pas. Et ensuite, tu vas sur ordinateur. Et là, dans tes options de publication, dans détails là, tu cliques sur la petite flèche en bas et tu as un petit bouton qui dit « Avertir les abonnés » prévenir les abonnés de la sortie de, ce, de cette publication ah. et tu peux la décocher cette case et quand tu la décoches tes abonnés ne voient pas tes shorts donc si tu as des réactions un peu épidermiques de gens qui disent ah ouais, je ne suis pas abonné pour du contenu snack je veux que des contenus travaillés etc tu décoches ça as quasiment personne dans ta communauté qui va les voir euh, et ça ne va servir que à faire venir des nouvelles personnes en fait et ça D'accord. c'est plutôt pas mal comme fonctionnalité euh, alors moi il y a euh,
2: à tester, mais il y a juste un, un risque. tu vois. Je me dis, demain, je suis une marque, je vais sur une, euh, une chaîne YouTube et je vois qu'il y a des vidéos à 30 000, 50 000 vues et juste après, 1 200 vues ou 800 vues. J'ai, j'ai peur aussi que ça soit un frein, en fait, pour pour elle. Et euh, après, en termes d'analytics, tu vois, je me dis, est-ce qu'une vidéo qui a regardé euh, un short, je crois que c'est 60 secondes, mais imaginons qu'elle a regardé 40 secondes, est-ce que ça influe sur les analytiques générales Est-ce que non. ça fait baisser mon watch time quoi
0: Non, 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 c'est vraiment pris vidéo par vidéo Euh, et tu te doutes bien que YouTube, voulant euh, absolument que tous les créateurs de la plateforme fassent des shorts, ils ne vont pas te pénaliser si tu fais des shorts. Euh, Ils essaient de faire tout leur possible pour qu'on puisse tout faire sur la même chaîne principale. Euh, Aujourd'hui, sur les clients qu'on a, on constate que les shorts sur la chaîne principale, c'est plutôt pas mal et YouTube le dit d'ailleurs. Ils constatent que globalement, on a plus d'engagement sur des vidéos longues après avoir posté des shorts sur la même chaîne, en moyenne. hein. C'est, c'est qu'une moyenne. Les seuls contenus que je recommande de mettre sur une chaîne secondaire, en général, ça va être les, les podcasts. Exactement ce qu'on est en train D'accord. de faire là. C'est-à-dire que là, on sort, on sort vraiment, on est complètement sur un format totalement différent. Souvent, c'est le cœur d'audience seulement et tous les autres ne sont pas du tout intéressés. Et là, mmh. vaut mieux mettre sur une autre chaîne en général. Mais, euh, et puis après, on pourrait faire un épisode entier sur les podcasts parce que YouTube aussi est aussi en train de se positionner dessus. Ah ouais. Mais, euh, donc, les shorts, je dirais, fais-en, fais-en de temps en temps. Et puis, le jour où tu auras un qui va faire 10 millions de vues, tu vas dire « Ah ouais, ok, maintenant, je pense que je vais en faire plus. » Parce que ça va arriver. ok. D'accord. <rire> Donc, euh... Non, non, vas-y. <rire> je
2: vais persévérer, alors. Peut-être que tu vas me réconforter avec… Réconcilier, pardon.
0: Est-ce qu'il y a des questions qu'on t'a pas posées Est-ce qu'il y a des trucs que tu dis « Ah, j'aurais bien aimé de parler de ça, quand même.
2: Euh... » Je réfléchis… Ah oui, dans les conseils, oui, bah, là, j'ai, j'ai complètement zappé de le dire. Ah oui, dans les conseils, oui, bah, là, j'ai, j'ai complètement zappé de le dire, mais euh, s'intéresser aux analytics, enfin, ça, c'est hyper important pour la viralisation de ton contenu, et ça, je l'avais peut-être pas en tête, c'est, je pense que c'est toi, hein, d'ailleurs, qui m'a vraiment euh, fait me mettre à fond euh, dans, dans les analytics, c'est que bah, ça passe par ton watch time, ça passe par la rétention de ton audience, ça passe par euh, la miniature, enfin, ça passe par tellement de choses. Euh, il faut trouver vraiment le juste équilibre donc je pense que oui j'aurais peut-être plus détaillé là-dessus mais à part ça je...
0: ouais si intéressé prendre le temps de comprendre comment ça marche parce qu'au début ça peut okay. faire un peu peur mais c'est tellement précieux et c'est tellement rare quand tu regardes euh, c'est pas sur Facebook TikTok ou n'importe où qu'on a autant d'outils en fait on a presque trop sur Youtube ouais, il y a même des gens qui ont fait leur métier t'imagines tellement c'est, tellement c'est compliqué
1: <rire> mais
0: mais, euh, mais c'est, 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 c'est c'est une chance et même les gens de la télé n'ont euh, jamais eu autant d'outils que ça donc quand il y a des gens de la télé qui arrivent sur YouTube, ils disent wow, « Waouh, mais en fait, c'est hallucinant, vous savez tout <rire> !» Et ouais, oui, on a toutes les infos. Non, c'est, c'est vrai que c'est un,
2: des, c'est un des... Oui, c'est précieux et c'est un des secrets, je pense, pour euh, se faire une, une petite place et de à comprendre justement le, le mécanisme de, ce, de cet algorithme, quoi. Même s'il est encore un peu flou, hein, je t'avoue, parfois pour moi, mais ouais. euh, ça aide quand même. Génial et eh ben est-ce que tu pourrais dire à tout le monde où est-ce qu'on peut te retrouver alors, vous pouvez me retrouver euh, sur euh, YouTube, évidemment, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle PopSlay. Euh, chaque semaine, normalement, je décrypte euh, l'actualité musicale, euh, les parcours des artistes et les rouages de l'industrie musicale. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram euh, @PopSlay, sur euh, TikTok @PopSlayNews, et, euh, et également chaque semaine sur le Snapchat officiel de ces stars euh, pour l'émission C'est BPM. Voilà,
0: voilà. beau, beau, beau <rire> CV je trouve après un an et demi de création de contenu c'est beau <rire> et ben, un, énorme merci, euh, un énorme merci un ben, énorme merci toi, à toi merci Goran euh, j'espère que cet épisode vous aura plu tout le monde et puis ben, on vous dit au mois prochain avec un nouveau créateur, une nouvelle créatrice Youtube, euh, voilà j'ai déjà hâte, à bientôt, ciao à bientôt, ciao, merci beaucoup
1: salut